0: Boa noite galerinha, sejam todos bem-vindos ao nosso programa é quebrando Estereótipos. Hoje iniciaremos uma série de podcasts. É, esse podcast tem, é dividido em três episódios. E esse será o primeiro. Meu nome é Vitória e hoje estamos com a Sonieri e Jacqueline Dark. Somos alunas do terceiro período de Pedagogia da Universidade de Pernambuco, no campus de Aranhuns. E Esse podcast tem o intuito de informar as pessoas sobre os conceitos de gênero que está sendo feita para a disciplina de, educa de educação e de diferença. Como falei anteriormente, é, hoje iniciaremos iniciar uma série de podcasts, e essa é a primeira, E a temática debatida nesses podcasts será Gênero e Educação. E, é, e na série de hoje, do podcast, iremos trabalhar sobre o conceito de gênero, assim como a ideologia de gênero e, e algumas notícias a respeito desse assunto. Ideologia de gênero A se que o termo ideologia de gênero, apareceu pela primeira vez em 1998, em uma nota conferencial episcopal é, do Peru. desde seu regimento, a expressão ideologia de gênero carrega-se em si um sentido pejorativo, negativo e também ofensivo. Mas o que é ideologia de gênero? ideologia de gênero é o rompimento com a ideia do sexo feminino e masculino Trabalhar com gênero é construir um papel social não estabelecido por essa sexualidade biológica. Os diálogos de gênero não entendem que a menina ou o menino são macho e fêmea defini, defini, definidos pelos seus órgãos sexuais, mas por uma construção social. Para eles, você não é o que seus órgãos sexuais representam, mas como você enxerga, em sua mente. Em resumo, querem acabar com o tabu que o sexo biológico é o um fator de direta, de, determinante para dizer algo, para dizer se é homem ou mulher. Os projetos de ideologia de gênero, por muitas vezes, têm se colocado em pauta para enviar no Plano Nacional de Educação aqui no Brasil. E, em um país como na Suécia, por exemplo, foi adotada a ideologia de gênero e foi adotado um pronome para não tratar as pessoas como ela ou ele, para tirar o conceito de feminino e masculino. Os setores conservadores da sociedade protestam contra atividades que buscam falar sobre a questão de gênero e assuntos relacionados à sexualidade nas escolas. Geralmente, essas pessoas... Temem que ao falar sobre questão de gênero, a escola vai contra os valores da crença e da própria família. Então, é, a maior, é, ideologia de gênero acaba sendo um, um assunto muito polêmico, é, principalmente no ambiente escolar. O, pelo que vimos aqui, é, é o assunto de ideologia de gênero ele não vem de agora, mas sim de muitos anos atrás, né? desde 1998. E é um assunto que aqui no nosso país ainda não é um assunto pautado definitivamente nas escolas. Então, isso acaba é, é, tendo muitos protestos e também é, diferenças em relação a esse assunto, por isso que acaba sendo tão polêmico, porque muitos acreditam que é, esse, esse assunto sendo debatido na, no, no ambiente escolar acaba sendo influenciar as, os estudantes a gays, lésbicas é, entre outros né? e eles acreditam que é, trabalhar a ideologia de gênero no ambiente escolar é, seja influenciar nesse, nesse contexto e existe uma lei que está sendo pautada na, na Câmara de Deputados, que é o Projeto da Lei 4.893-20, que fica como um crime a conta de quem, nas dependências das escolas da rede municipal, estadual e federal do ensino, adote, divulgue, realize ou organize política do ensino, curricular escolar, disciplina obrigatória complementar facultativa ou ainda atividades culturais que tenha como conteúdo a ideologia de gênero. O texto em análise na Câmara dos Deputados altera o código penal e prevê pena de detenção de 15 dias a um mês ou multa para a conduta. E eu trouxe aqui uma fala do deputado Leal Mota, do PCL, do PCL e diz que a sociedade brasileira não pode permitir que crianças sejam submetidas ao um movimento que visa promover a igualdade de gênero como entendimento adotado por seus defensores, mesmo que o país sejam contrários. Ele também fala que. Ele ressalta que não quer criminalizar o movimento, tendo em vista ser legítimo sob a ótica da pluralidade do pensamento garantida pela Constituição, mas sim criminalizar o uso do sistema de ensino para incutir a, a força, tal ideologia em nossas crianças.
1: Eu me chamo Jaqueline e agora vamos compreender o conceito de gênero. Conceito de gênero. Gênero é muitas vezes utilizado de forma errônea em referência ao sexo biológico. No sentido muito específico e particular, que nos interessa, gênero, não aparece no Aurélio, mas as palavras podem significar muitas coisas. Na verdade, elas são fugidias, instáveis e têm múltiplos apelos. Gênero ele é um termo que abrange significados diferentes. Ele pode ser definido como aquilo que identifica e diferencia os homens e as mulheres, ou seja, o gênero masculino e o gênero feminino ou como identidade de gênero, que consiste no modo como determinado indivíduo se identifica na sociedade, com base no papel social do gênero e no sentimento individual de identidade da pessoa. Gênero também pode ser definido como um gênero textual, pode se referir aos diferentes tipos de classificações de substantivos, por exemplo, os que são masculinos e femininos. Mas o conceito que realmente foco é a partir do ponto de vista das ciências sociais e da psicologia, principalmente. O gênero é entendido como aquilo que diferencia socialmente as pessoas, levando em consideração os padrões histórico-culturais, atribuídos para os homens e mulheres. E por ser um papel social, o gênero pode ser construído e desconstruído. Ou seja, pode ser entendido como algo mutável e não limitado como define as ciências biológicas. É importante ressaltar que gênero é a construção social atribuída ao sexo, ou seja, gênero está ligado ao papel social e não às características naturais. Enquanto categoria analítica, o gênero analisa as vivências e o comportamento dos sujeitos baseado nas diferenças culturais e sociais, além do critério biológico. Sendo assim, os diversos sentidos do conceito de gênero ao longo da história nas ciências humanas e sociais e a partir das diversificadas matizes teóricas não conduzem necessariamente a um aprimoramento ou refinamento deste conceito, mas sim a expansão das possibilidades de compreensão sobre a complexidade das relações sociais e de poder. Existem três tipos três temas que as pessoas geralmente relacionam ao conceito de gênero, que são sexo, sexualidade e identidade. E é bastante comum observar confusão em relação a estes conceitos, então é fundamental que sabemos a diferença entre eles. Sexo diz respeito às características biológicas que diferenciam homens e mulheres. Identidade de gênero, como o próprio nome indica, identidade de gênero diz respeito ao gênero com o qual uma pessoa se identifica. E, por último, a sexualidade, que diz respeito à orientação sexual de uma pessoa, ou seja, por quais gêneros essa pessoa sente atenção sexual ou romântica. Portanto, gênero refere-se a tudo que ao longo do tempo foi definido, onde essa sociedade conclui como a função, o papel ou o comportamento esperado do indivíduo com base em seu sexo biológico e, de forma bem simples, gênero é a construção social atribuída às características naturais.
2: Nessa última parte do nosso podcast, eu, Letícia, irei falar um pouco com vocês sobre as notícias e pesquisas recentes sobre as condições de trabalho e violência contra a mulher durante a pandemia e também sobre a violência contra as pessoas trans, que envolve muito essa questão de gênero. Bom, de 1823, crimes de violência contra mulheres, 66% são feminicídios ou tentativas de homicídios. Aumento de, teve aumento de registro durante a pandemia, mas a metade dos crimes foram cometidos pelos seus companheiros. A violência contra a mulher em tempos de pandemia no Brasil. Na primeira semana de abril, o Brasil mostrou novamente casos de violência contra a mulher com números alarmantes. Quando eu digo alarmantes, é alarmante mesmo. E vocês vão entender o porquê logo mais. Pois eu mesma estou assustada com a quantidade de casos de feminicídios, tentativas, de abusos que as mulheres sofreram durante a pandemia. Bom... É, a violência contra a mulher cresceu durante a pandemia no estado do Rio de Janeiro. 65 mulheres foram mortas por dia entre março e dezembro de 2020. Mais de 250 mulheres foram vítimas de violência por dia durante o isolamento social em 2020 no estado do Rio de Janeiro. Cerca de 61% desses casos ocorreram dentro das residências, por causa do lockdown, né, gente? O lockdown acabou é, fazendo que isso acontecesse mais, mais e mais, né? Por as, as pessoas estarem em casa, estarem fora dos seus serviços. Isso acabar acarretando um aumento gigantesco de crimes contra as mulheres. Bom... Entre 13 de março de 2020, quando foi editado o primeiro decreto de combate à propagação do coronavírus no estado, e o dia 31 de dezembro, segundo o ISP, Instituto de Segurança Pública do Rio, mais de 73 mil mulheres foram vítimas de algum tipo de violência no Rio. Ou seja, isso é só no Rio, tá pessoal? Isso é só no Rio. Imagina nos outros estados o que aconteceu. Bom, mas a violência não foi só contra as mulheres, também cresceu muito a violência sobre com as pessoas trans, as pessoas homossexuais, que envolve muito essa, essa, esse assunto de gênero, de ideologia de gênero, por as pessoas não aceitarem é, a escolha do próximo, por as pessoas não aceitarem acaba acarretando na violência. Bom, assassinatos de mulheres trans e travestis sobem 13% durante isolamento social diz pesquisa levantamento feito pela associação nacional de travestis e transexuais revela que 26 casos foram notificados nos meses de março e abril quando a pandemia se, a pandemia se agravou no Brasil bom e agora irei falar um pouco sobre as condições de trabalho das mulheres no, durante a pandemia. Bom, a maior parcela das mulheres que seguiu trabalhando durante a pandemia com manutenção de salário é a de mulheres brancas. Ou seja, isso aí já envolve também uma questão é, de, de raça, de, de preconceito mesmo, algumas vezes, né? perante as empresas porque ainda tem muito isso nas empresas que é tanta mulher ou até a mulher por ser negra acaba tendo é, tirar seus alguns privilégios por ser negro ou por ser mulher e é isso que acontece muitas vezes é, elas relataram estar trabalhando, mais no período da quarentena, evidenciando que a ausência de funcionários no domicílio ou de espaço, como a creche e escola, pensou mais para esse público. Quando se fala de creche e escola, é porque várias mulheres, algumas mulheres, trabalham em escola, trabalham em creches, e por causa da pandemia, é, essa rede de ensino acabou sendo fechada por não ser considerada essencial. E várias mulheres assim né perderam seus empregos e com a volta conseguiram até segurar seu emprego até a, primeira, até a primeira parte, quando voltou. Porém, quando fechou de novo, acabaram perdendo de novo seu emprego. Bom, as mulheres que estão em casa sem renda ou com prejuízo de renda são de 39%. A pesquisa também coletou depoimentos que mostram como é complexa a leitura da condição de vida e de trabalho neste momento. Que não só para as mulheres, mas também para todo mundo. Que está sendo difícil essa situação de pandemia, muita gente perdeu seu emprego, muita gente está à beira de perder seu emprego. Mas, tendo toda essa questão de ideologia de gênero, de gênero acaba o quê? Que as mulheres em algumas empresas, por terem é, sua situação um pouco desvalorizada, acabam, acabaram perdendo seus empregos. Bom, é, os trabalhos das mulheres na pandemia aumentou com a inclusão de tarefas de pessoas para cuidar. Metade das brasileiras começaram a cuidar de alguém durante a pandemia do Covid-19. É o que revelam os dados de uma pesquisa realizada pela Organização de Mídia, Gênero e Número, em parceria com a Sempre Viva a Organização Feminista, que divulgou esses dados. Bom, e falando um pouco sobre a questão de gênero, uma pesquisa pelo IBGE foi feita e descobriram que mulheres são mais afastadas do trabalho por pandemia que homens. Isso envolve muito a questão machista, questão de gênero, que vemos muito nas empresas, como mulheres recebendo menos que homens, tendo seus privilégios diminuídos mais que os homens. Isso já é uma coisa histórica que deveria já ter sido cortada, já ter sido mudada, mas que em algumas empresas ainda vemos isso. Bom, embora o número de trabalhadores afastados pela crise em ambos os sexos tenha caído entre maio e junho, a disparidade de gênero neste quesito já havia sido verificada no segundo mês inteiro de pandemia, maio, quando 23,5% delas estavam paradas, antes era somente 15% delas. E vemos, gente, que tanto na questão de trabalho, como na questão de, de violência contra a mulher, os, os números são extremamente alarmantes, extremamente chocantes isso nos faz pensar muito nessa questão de gênero. Será que somos todos iguais? Será que somos tratados todos iguais? Isso fica um pensamento para vocês. Bom, assim encerramos nosso primeiro episódio de podcast. Espero que tenham gostado, que tenham gostado e até a próxima.